0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Die Welt verändern kannst du nur, wenn du weißt, wer du bist. Also wer bist du? Wer bist du? Eine Frage, die wir oft hören, wenn wir neue Leute kennenlernen, dann kommt die Frage schnell. Und wer bist du? Was antwortest du normalerweise auf diese Frage? Ich bitte dich mal, dass du deinem Nachbarn, egal ob er dich kennt oder nicht, kurz sagst, was du normalerweise antwortest, wenn jemand dich fragt, wer bist du? Sicher habt ihr diese Frage schon oft beantwortet, wer bist du und dann kommen vielleicht solche Sachen wie Name, Beruf, Familienstatus und so weiter. Wer bist du, eine Frage, die wir oft hören. Wer bist du, haben sich die Menschen vor 2000 Jahren gefragt, als sie Jesus gesehen haben, als er durch Israel gewandert ist und die Welt verändert hat. Die Leute standen vor ihnen und haben gesagt, wer um alles in der Welt bist du. Da, wo er auftauchte in den Synagogen, hat er nicht einfach nur geredet wie alle anderen. Nein, wenn Jesus was gesagt hat, dann ging die Post ab. Der hatte Gedanken, die hatte vorher noch keiner. Die Leute waren total berührt, die Leute waren teilweise geschockt. Jesus hat mit seinen Worten die Welt verändert. Und wenn Menschen zu ihm gekommen sind, die krank waren, dann wurden sie gesund. Es gab Menschen, die haben noch nie vorher gesehen, die hatten gar keine Augen, die funktioniert haben von Geburt an. Und dann kommen sie zu Jesus Christus und können das erste Mal in ihrem Leben wieder sehen. Nicht wieder, das erste Mal im Leben sehen. Und dann gibt es Leute, die konnten noch nie im Leben laufen. Die sind verkrüppelt auf die Welt gekommen und Jesus begegnet ihnen und sie können rennen. Und die Leute, das ganze Land hat sich gefragt, wer ist dieser Mann? Und es kam dazu, dass immer mehr ihm gefolgt sind. Das ganze Land hat über ihn gesprochen, es sind immer mehr gefolgt. Es waren am Ende Tausende von Leuten, die hinter Jesus hergerannt sind, in der Hoffnung, dass er wieder irgendwas sagt, was ihre Welt und die damalige Welt komplett auf den Kopf gestellt hat. Und dann kommt dieser Nachmittag, an dem Jesus sich im Norden vom See Genezareth aufhält, in Galiläa. Und es waren so viele Menschen da, aus dem Westjordanland und aus Jerusalem sind sie gekommen und aus dem Ausland, aus Syrien sind sie gekommen. Und da waren so viele um ihn rum, dass Jesus auf einen Berg gehen musste, damit sie ihn hören, akustisch überhaupt verstehen können. Und dann hält Jesus die bekannteste Rede seines Lebens, die wir heute als die Bergpredigt kennen. Bergpredigt voll mit Diamanten, die bis heute unser Leben verändern. Ich habe einen Diamanten rausgesucht, den ich euch heute vorlesen möchte. Steht in Matthäus. Und da heißt es im Kapitel 6, hütet euch davor, sagt Jesus zu diesen vielen, vielen tausend Menschen. Hütet euch davor, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst könnt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr erwarten. Wenn du also einem Armen etwas gibst, dann posaune es nicht hinaus wie die Heuchler. Sie reden davon in den Synagogen und auf den Gassen, damit alle sie bewundern. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Bei dir soll es anders sein. Wenn du einem Bedürftigen hilfst, dann soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Niemand soll davon erfahren. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Und wenn ihr betet, dann tut das nicht wie die Heuchler. Sie beten gerne öffentlich in den Synagogen und an den Straßenecken, um von den Menschen gesehen zu werden. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Wenn du beten willst, zieh dich zurück in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater. Denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, der wird dich dafür belohnen. Wenn ihr fastet, dann schaut nicht so drein wie die Heuchler. Sie setzen eine wehleidige Miene auf und vernachlässigen ihr Aussehen, damit jeder merkt, dass sie fasten. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Bei dir soll es anders sein. Wenn du fastest, dann pflege dein Äußeres so, dass keiner etwas von deinem Verzicht merkt, außer deinem Vater im Himmel. Denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, der wird dich dafür belohnen. Jesus greift drei Dinge raus und zeigt, dass wir Menschen dabei sind, ein Spiel zu spielen. Wir nehmen gute Dinge, Jesus spricht hier das Geben an, das Beten, das Fasten und missbrauchen diese Dinge, um Anerkennung zu bekommen. Dabei sind sie dafür gar nicht da. Und so spricht er darüber, dass Leute nicht nur für Gott beten, sondern dass sie so beten, dass sie dafür gefeiert werden. Und das kann man ja heute auch noch tun, ne? mit irgendwelchen Formulierungen, dass alle um dich herum sagen, oh, hört, hört, das ist aber mein Gebet, was? Ne? Und dann sagt er ja, Mensch, das Gebet ist doch für Gott, das ist eine Sache zwischen dir und Gott, das, da beim Gebet, das ist eine gute Sache, aber es geht nicht darum, dass du verehrt wirst und geehrt wirst dadurch. Und wenn du was gibst, dann ist das doch nur wichtig für den, den du es gegeben hast. Dein Papa, der sieht das schon, aber da musst du nicht danach die Posaune pusten und sagen, hör mal, die hat man übrigens damals gepustet, wenn es was gab und nicht, also wenn man was abholen konnte und nicht, wenn der Beutel leer war. Ja, So nach dem Motto, einmal laut pusten, damit alle kommen und sagen, ist schon leer, habe ich gerade alles vergeben. Wo Jesus sagt, hey, das ist, das brauchst du nicht. Und dann mit dem Fasten genauso, dass sie sagen, Mensch, wenn du, wenn du fastest, um Gott zu begegnen, das ist eine gute Sache, aber dann mach es doch nicht so, dass Leute sagen, boah, siehst du scheiße aus, was ist los? Sondern dann sorge dafür, dass andere dich gar nicht erst ansprechen, weil du das nicht brauchst, dass andere sagen Applaus. Jesus spricht an, dass wir, Jesus deckt was auf. Er deckt auf, dass wir ein Spiel spielen in unserer Gesellschaft. Und er deckt es erstmal auf unter den Christen und sagt, du versuchst nicht nur zu beten, um mit Gott Gemeinschaft zu haben, du versuchst zu beten, damit andere Menschen dir dafür einen Pluspunkt geben. Wir behandeln nämlich unser Leben wie so eine Flipchart. Und wir sagen uns, diese Flipchart spiegelt, wer wir sind. Und je mehr Pluspunkte wir haben, umso cooler finden wir uns. Und umso besser und so cooler, wertvoller finden uns die anderen. Also benutzen wir gute Dinge, um uns Anerkennung zu holen. Jesus spricht das Gebet an. Jesus sagt, du kannst ja auch Pluspunkte sammeln bei anderen Menschen, indem du fastest, indem du gibst, und das kann man jetzt natürlich noch weiter denken, wenn wir jetzt mal nur in der Kirche bleiben. Du kannst auch Pluspunkte damit sammeln, indem du sagst, boah, krass, was ich alles aus der Bibel weiß und wie viel Übersetzungen ich habe und wie oft ich die schon durchgelesen habe. Und wenn dann jemand irgendwie auf eine Aussage von der Bibel kommt, dann kann ich gleich sagen, ich weiß, wo die steht. Und dann sagen alle, hört, hört, da weiß aber mal jemand, wo die steht. Und dann kriegst du einen Pluspunkt und freust dich. Du kannst auch Pluspunkte damit sammeln, dass du dich hier in der Kirche engagierst. Dass du sagst, oh, ich arbeite mit und ich stelle auch sicher, dass alle anderen möglichst wissen, was ich alles tue, damit sie mir Pluspunkte geben. Du kannst auch eine Verantwortung übernehmen hier in dieser Kirche für irgendein Team und dir damit Anerkennung suchen. Du kannst ja Pluspunkte suchen durch eine Position, die du dir suchst. Oh, du kannst ja auch Pluspunkte damit suchen, indem du erzählst, was du alles Tolles mit Gott erlebst. ja? Und du stellst es so dar, dass alle dich bewundern. Ist ja schön, dass du das erlebst, aber du kannst es auch nutzen, damit Leute dir Pluspunkte geben. Du kannst davon erzählen, was Gott alles tut, wenn du betest. Ja, wenn andere beten, ist das nett, aber wenn ich bete, dann passiert was. Und dann sagen alle, wow, Wahnsinn, was passiert, wenn du betest? Und dann kriegst du einen Pluspunkt. Wir spielen dieses Spiel die ganze Zeit. Wir erzählen, was wir alles bewegen in der Kirche und freuen uns, wenn Leute sagen, super. Wir spielen dieses Spiel und nicht nur in der Kirche. Wir können dieses Spiel auch außerhalb der Kirche spielen. Zum Beispiel mit dem Job, mit dem Studium. Du kannst dir Anerkennung dadurch suchen, indem du sagst, was du alles Tolle studiert hast, dass du vielleicht Abi hast, dass du einen tollen Job hast. Also du kannst dir Pluspunkte suchen, indem du allen zeigst, was für einen tollen Job du hast, was für ein tolles Studium du hast. Oh, natürlich auch, man kann sich Pluspunkte sammeln mit dem Auto, das man fährt. Na klar, Pluspunkte für das Handy, was man hat. Hast du dir endlich die neueste Version gekauft von dem Handy und dann legst du es zufällig auf den Tisch, wenn deine Freunde da sind, weil es ja gerade in der Hose so zwickt. Und dann sagt oh, du hast ja das neueste iPhone. Ja, war mal wieder dran. Nein, Oh, du hast das neueste. Wahnsinn. Und dann sammeln wir Pluspunkte. Wir erzählen, wen wir alles kennen. Persönlich sammeln damit Pluspunkte. Lassen uns dafür feiern. Wir suchen Position und Ehre vielleicht in der Firma. Wir versuchen, die besten Geschichten zu erzählen, damit alle sagen, boah, wenn der was erzählt, was der alles erlebt hat, wo der schon überall war, ist ja der Wahnsinn, dafür kriegt er von mir erstmal einen Plus. Wir versuchen, Pokale zu bekommen, Medaillen zu bekommen, Urkunden und dann hängen wir die zufällig in den Hausflur, weil da war gerade nagelfrei, der sah nackig so blöd aus. Hast du gedacht, was habe ich gerade in der Hand? Och komm, die Urkunde, dann soll die mal dahin. Jeder, der vorbeigeht, sagt, so, Urkunde. Dann kannst du sagen, ja, ja, da war ich zufällig mal der Beste. Und dann kriegst du einen Pluspunkt dafür. Und wisst du was wir jetzt machen? Nicht nur, dass wir fleißig sammeln, wir versuchen diese Pluspunkte auch irgendwie noch aufzuplustern. Das funktioniert so, indem jemand zu uns zum Beispiel sagt, hey, weißt du was, da gibt es eine Sache, die kannst du richtig gut und dann sagst du, ach, ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Doch, die kannst du richtig gut. Meinst du? Ich weiß nicht. Es gibt Leute, die können die besser, aber du kannst die wirklich richtig gut. Und dann freuen wir uns, indem unser Pluspunkt noch größer wird. Wir machen bei diesem Spiel mit. Und dieses Spiel, das funktioniert nicht nur mit Plus, das funktioniert blöderweise auch mit Minus. Auch das wissen wir. Diejenigen, die mitspielen, die verteilen nicht nur Plus, die verteilen auch Minuspunkte. Wofür zum Beispiel? Oh, für Fehler. Ah, wenn du Fehler machst auf der Arbeit, in der Schule, im Diktat, wo auch immer, zu Hause, Minuspunkt. Fehler ist schon mal ganz schlecht. Wenn du morgens aufstehst, du guckst in den Spiegel und du hast einen Pickel auf der Nase, dann weißt du auch, oh nee, dafür kriege ich bei meinen Kollegen einen Minuspunkt. Ein Pickel sieht nicht gut aus. Wir kriegen Minuspunkte vielleicht für unser Aussehen. Oh, wo wir auch Minuspunkte kriegen, ist, wenn wir blank sind. Oh, die Mitmenschen mögen das gar nicht. Wer kein Geld hat, kriegt Minus. Wer wenig Geld hat, sich was nicht leisten kann, der kriegt einen Minuspunkt. Und äh, oh, was wir auch nicht mögen, ist, wenn jemand arbeitslos ist, der kriegt von uns auch einen Minuspunkt. Das äh, mögen wir auch nicht sehr. Was wir auch nicht mögen, ist, wenn jemand etwas nicht kann. Ne? Also nicht können ist gar nicht gut. Und wenn jemand etwas nicht hat, was man ja haben sollte, dann kriegt man auch einen Minuspunkt. Und wenn man eine Spaßbremse ist, Spaßbremse, das will keiner sein, wer eine Spaßbremse ist, der kriegt einen Minuspunkt, eindeutig. Und wir sammeln blöderweise Minuspunkte und ein ganz großer Minuspunkt, den man bekommt, ist, wenn man enttäuscht. Das ist so lustig beim Enttäuschen, da kann man ja oft gar nichts dafür. Das sind ja die Erwartungen der anderen. Aber du bist auf einmal in diesem Leben drin, wo um dich herum Erwartungen da sind. Du kannst nicht alle erfüllen, das geht gar nicht. Also enttäuscht du. Die Leute täuschen sich. Sie dachten, dass sie was bekommen, was sie nicht bekommen. Also hast du sie enttäuscht. Sie haben herausgefunden, dass sie sich getäuscht haben. Und jetzt ist die Täuschung vorbei. Sie sind enttäuscht. Minuspunkt. Mag keiner. Und dann gucken wir auf unser Flipchart und sagen, okay... Jetzt habe ich hier ein paar Pluspunkte, ich habe sogar viele Pluspunkte, ich habe ein paar Minuspunkte, zum Glück mehr Pluspunkte. Und es kann sein, dass du irgendwann mal mit deiner Flipchart zufrieden bist und sagst, das passt mir eigentlich ganz gut. Aber du hast trotzdem keinen Frieden, weil dann kommt der Nächste, der dieses Spiel auch spielt und der stellt seine Flipchart daneben. Und auf einmal gefällt dir deine Flipchart nicht mehr, weil du sagst, ach du meine Güte, der hat ja weniger Minus wie ich. Oder der hat ja mehr, plus wie auch immer, unterm Strich sieht seine Flipchart besser aus. Also versuchen wir ihm die Flipchart, die er mitgebracht hat, zu versauen. Wir nehmen den schwarzen Stift und versuchen ihm so viele Minuspunkte, wie es nur irgendwie geht, in seine Flipchart des Lebens zu ballern. Zum Beispiel, indem wir negative Geschichten über andere erzählen. Oh, das macht Spaß. Vor allen Dingen, wenn derjenige nicht dabei ist und sich nicht wehren kann. Zack, ein Minus auf seine Flipchart drauf, den Kollegen mal wieder erzählt, was er alles nicht kann und nicht gemacht hat, wo es peinlich war. In der Kirche machen wir das nicht. Nein, da tauschen wir nur Gebetsanliegen aus. Wir spielen dieses Spiel und verteilen dem anderen Minuspunkte und das macht ja Spaß. Ne? Wenn der andere Minuspunkte bekommt, wir lachen Menschen aus. Ich hatte vor kurzem tatsächlich ein Ersatzhandy auf einer Jugendfreizeit. Das war so ein acht Jahre altes Handy, ich war iPhone 4 oder so. Es ging aber noch und die Jugendlichen haben mich echt ausgelacht. Ich war da voll der Witz der Freizeit, weil ich mit so einer Telefonzelle rumlief. Und das war ja noch lustig, aber wir wissen, dass es viele Momente gibt, dass es nicht lustig. Da lachen wir uns aus, da mobben wir uns und wir verteilen Minuspunkte und freuen uns wenn wir die Flipchart des anderen versauen, denn dadurch sieht unser Flipchart besser aus. Und wer das Spiel spielt, der braucht das. Und nicht nur, dass wir Minuspunkte bei dem anderen reinpacken, möglichst viele, wir versuchen ihm auch die Pluspunkte wegzunehmen, indem wir Dinge madig machen. Zum Beispiel, ja, du hast ja ein tolles Auto, aber ist ja ein Dienstwagen. So groß ist dein Plus gar nicht? Ja, das war schon lecker. Aber es war mit dem Thermomix. Hast du ja nicht selber gemacht. Ja, du hast ein großes Haus. Ist aber viel Arbeit. Ja, du hast einen Swimmingpool. Ja, aber den musst du ja mit Wasser füllen. Das ist richtig teuer, ne? Ja, du warst in Norwegen im Urlaub, aber es ist viel zu kalt. Oder der Film, den du da gemacht hast, der ist schon sehr, sehr gut, aber es ist nicht die neueste Auflösung. Und wir versuchen ständig dieses Aber reinzukriegen, um möglichst das Plus des anderen kleiner zu machen. Ich habe heute eine Nachricht für dich. Und diese Nachricht kann dich zu einer Freiheit führen, die so genial ist, dass du heute, wenn du das möchtest, wirklich als anderer Mensch hier aus der Tür rausgehst. Und das ist nicht nur so ein Spruch, weil das habe ich erlebt. Die Nachricht, die ich für dich habe, ist, dass du dieses Spiel nicht spielen musst. Du darfst aussteigen. Denn wenn du das nicht annimmst, dass dein Leben so eine dämliche Flipchart ist, auf dem irgendwelche Menschen mit Plus und Minus in deinem Leben dir sagen können, ob du kostbar bist und wer du bist, das kannst du einfach nicht akzeptieren und sagen, hey, ich reiß das ab. Und das Schöne ist, dass du dann feststellst, auf, der, auf dem Fundament meines Lebens stand ja von Anfang an was drauf. Das ist total verschüttet gegangen, weil andere Leute da drauf rumgemalt haben. Da steht nämlich drauf, was Gott über mich denkt. Ganz in der Mitte ein fettes, großes Kreuz, was an das Plus erinnert. Weil Gott gesagt hat, das allererste, was ich dir im Leben schenke, ist ein Riesenplus. Das ist die Basis, das kann dir keiner wegnehmen, das ist auf dem Fundament. Das ist hier auf der Flipchart drauf. Und dieses Kreuz hat Jesus sein Leben gekostet. Denn das, was er dir sagt, ist, du bist kostbar. Du bist so kostbar, dass ich auf diese Welt komme, in meine Schöpfung komme und bereit bin für dich zu sterben, um dir ein dickes Plus in deinem Leben zu geben. So kostbar bist du. Und das kann dir keiner nehmen, wie kostbar du bist. Du bist Königskind, denn Gott hat dich geschaffen und er ist der König des Universums. Du bist Prinz und du bist Prinzessin. Das darfst du dir auf der Zunge zergehen lassen, denn das bist du. Du bist Kind vom höchsten König, Prinz und Prinzessin. Das ist der Wahnsinn. Das bist du. Es geht noch weiter, pass auf. Du bist gewollt. Völlig egal, was deine Eltern sich gedacht haben. Ob deine Eltern dich geplant haben. Vielleicht sogar aktiv verhindern wollten, dass es dich gibt. Du bist von Gott gewollt. Gott hat dich geschaffen, weil er möchte, dass du da bist. Gott hat dich nicht dafür geschaffen, dass du irgendwelche Dinge erreichst in deinem Leben, dass du irgendeine Berufung lebst und wenn du die nicht lebst, ist er ganz enttäuscht von dir. Nein, Gott hat dich geschaffen, einfach nur, weil er möchte, dass du da bist und weil er sich über dich freut. Oft behandeln wir Gott so, als hätte er uns geschaffen, damit wir irgendwas erreichen in unserem Leben. Dass wir irgendwas tun. Das machen doch noch nicht mal wir Menschen. Also meine Frau und ich, wir haben drei wunderbare Kinder und wenn ich so gehandelt hätte, dann hätten wir uns am Tisch unterhalten und dann gesagt: Ach Mensch, fällt dir auch auf, dass es immer so dreckig ist? Mich nervt das Saugen. Komm, jetzt machen wir uns ein Kind, dann kann das immer regelmäßig saugen. Na, was wären wir denn für Eltern gewesen? Oder wenn du gesagt hättest: Ach, weißt du was, Spülmaschine ausräumen ist wirklich total ätzend. Hm, Haushaltshilfe oder Kind? Ich glaube, Kind ist günstiger. Komm, wir machen uns noch ein Kind. Das machst du doch nicht. Oder dass du sagst, ich will noch ein Kind haben, damit ich mehr Rente bekomme oder so. Nein, du möchtest ein Kind haben, einfach nur, damit es da ist. Damit du Gemeinschaft haben kannst. Und so ist das für Gott. Du bist gewollt, ohne dass du was leistest. Du kannst dir das nicht wegnehmen oder geben. Und du bist schön. Das bist du. Du bist schön. Wir sind alle schön, weil Gott das so sieht. Ich habe eine Kollegin, die ist Lebensberaterin und die hat mir erzählt, dass äh, ihre kleine Tochter vorm Spiegel stand und sagte, ich könnte weinen, so schön bin ich. <lacht> ist das nicht süß? Und dann meinte sie, ach weißt du Kind, das versuche ich in meiner Arbeit jeden Tag Frauen zu sagen. Und weißt du, was sie sagte? Aber Mama... Dafür kannst du doch kein Geld nehmen. Du bist schön. Du kannst dich vorm Spiegel stellen und sagen: "Ah, oh, guten Morgen! Hab ich ein Glück, dass ich dich zuerst sehe." Ja? Du bist schön. Gott sieht dich so. Du bist angenommen, so wie du bist. Du bist wichtig. Gott würde alles stehen und liegen lassen für dich, so wertvoll bist du, so wichtig bist du und das kann dir keiner mehr nehmen. Unterm Strich kann man sagen, du bist besonders geliebt, besonders geliebt. Ich habe mich immer gefragt, es gibt einen Jünger von Jesus, der heißt Johannes und der Johannes hat ein Evangelium geschrieben und in diesem Evangelium schreibt er Geschichten, in denen er selber beteiligt war. Und jetzt muss man sich natürlich überlegen, ja was schreibst du denn, wenn du da selber jetzt irgendwie mit dabei warst und schreibst vielleicht auch noch über dich. Und da hat er nicht seinen Namen dann genannt, sondern er hat immer folgendes gemacht. Ich lese euch mal einen Vers vor, das war der Johannes, der hat geschrieben, über sich, über sich selber. Der Jünger, den Jesus besonders liebte, hatte bei Tisch seinen Platz unmittelbar an Jesu Seite. Jetzt überleg dir das mal. Ich habe ja Theologie studiert und das habe ich einfach nicht verstanden. Ich habe mir gedacht, was ist los mit diesem Johannes? Wo ist sein Problem? Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass er tatsächlich denkt, dass er irgendwie jetzt was Besonderes ist. Das kannst du doch nicht sagen, wenn du nicht super arrogant bist. Ich habe mir gedacht, hat der Johannes ein Problem? Okay, wenn Johannes nicht das Problem hat, vielleicht hat ja Jesus ein Problem. Vielleicht hat Jesus ihn tatsächlich anders behandelt als die anderen. Vielleicht war das... Das Problem. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass hinter dieser Aussage ein Diamant steckt. Denn Johannes hat eine Sache verstanden, die für jeden Menschen gilt. Und jeder, der die Bibel geschrieben hat, von den anderen Jüngern, jeder, der mitgeschrieben hat, der hätte genauso von sich schreiben können, den, den Jesus besonders liebt. Denn das gilt jedem Menschen. Das gilt dir. Du bist nicht so ein blödes Flipchart-Papier von Plus und Minus. Du bist der Mensch, den Jesus besonders liebt. Das bist du. Und wenn dich nächstes Mal jemand fragt, wer du bist, und es ist jemand, der mit Gott lebt, dann kannst du ihm sagen, ach du, ich bin der, den Jesus besonders liebt. Und wenn die Person dann irritiert ist, dann kannst du es erklären. Vielleicht sagt sie es danach über sich auch. Und wenn die Person mit Kirche jetzt gar nicht viel am Hut hat und irgendwie mit Gott auch nicht so viel am Hut hat, dann kannst du es dir mindestens denken, bevor du deinen Namen sagst. Du bist der Mensch, den Jesus besonders liebt. Lass dir das nicht nehmen. Jetzt stell dir vor, was sich in deinem Leben ändert, wenn du das lebst. Es ändert alles im Umgang mit anderen Menschen. Wenn du in der Stadt jemanden siehst, der völlig vergessen hat, dass er Prinz ist und dass, er, dass sie Prinzessin ist und du findest einen Bettler, der auf dem Boden sitzt. Was machst du dann? Die meisten Menschen werfen dann so völlig unwertschätzend so einen Euro irgendwie hin. Das ist nicht sehr respektvoll. Das ist kein guter Umgang mit einem Königskind. Es mag sein, dass diese Person absolut vergessen hat, dass sie das ist. Aber du weißt es. Und deshalb kannst du jeden Menschen auch dementsprechend behandeln. Was du machen könntest, ist, du könntest dich hinsetzen und könntest sagen, wie heißt du eigentlich? Kann ich dich zum Essen einladen? Wie kommt es, dass du hier sitzt? Interessier dich mal für den anderen, werf ihm nicht einfach nur so einen Euro hin. Das würde ganz viel ändern im Umgang mit anderen Menschen. Und jetzt kommt, es würde dein Leben komplett verändern. Stell dir mal vor, was das bedeuten würde. Für dein Leben. Für die Arbeit hier in der Kirche zum Beispiel. Wenn du dich hier engagierst. Wenn du irgendeine Position übernimmst in der Kirche, dann würdest du die tun, um anderen zu dienen. Du würdest es nicht tun, damit andere dir Applaus geben und sagen, oh, da ist aber jemand Leiter von irgendetwas. Das bräuchtest du nicht. Du wärst frei. Du wärst frei, Gebete zu sprechen, die anderen wirklich dienen. Und bei der sich andere nicht danach ungeistlicher fühlen. Überhaupt nicht. Sondern du könntest Gebete sprechen, bei der andere sagen... Das tat mir jetzt gut. Du hättest es auch nicht nötig, irgendwie am Stock zu gehen und dich hier so weit zu engagieren, bis du oder deine Familie nicht mehr kann. Jesus braucht das nicht. Und wenn du das nicht mehr brauchst, um dir Bestätigung zu holen von anderen, weil du nicht mehr mitspielst, dann wärst du frei. Alles, was du tust, würdest du tun, weil du Jesus liebst und nicht, weil du es brauchst. Das würde so viel ändern. Alles, was du sagst in der Kirche, das würde alles ändern. Und nicht nur in der Kirche, für dein ganzes Leben. Deine ganze Persönlichkeit. Du könntest sein, wer du bist. Du müsstest nichts mehr vorspielen. Du bräuchtest keine Maske mehr. Du könntest einfach sein, wer du bist. Du hättest es nicht mehr nötig, irgendwelche Sachen in deinem Leben zu tun, die dir nicht liegen, aber bei denen es einfach mehr Geld gibt. Also wir drehen uns ja die ganze Zeit um Geld und wenn du für Geld Pluspunkte bekommst und das brauchst, dann suchst du Geld. Aber wenn du das nicht mehr brauchst, dann sagst du, hey, ich könnte auch was anderes machen, da habe ich mehr Freude, kann ich mich auch versorgen, ich habe vielleicht nicht so viel Geld, aber es erfüllt mich mehr. Du wärst nicht mehr abhängig von Geld. Ich habe letztens einen Anruf bekommen, einen Werbeanruf, die sind ja mittlerweile verboten, aber die Dame hat das wohl ignoriert und hat mich angerufen und hat mir gesagt ich möchte gerne, dass Sie auf die Homepage gehen bei uns von unserer Akademie und ich möchte Ihnen gerne etwas schenken. Und dann habe ich gesagt, Moment mal, bevor ich da jetzt auf die Homepage gehe, was wollen Sie mir denn schenken? Ich sage, ja, gehen Sie mal bitte auf die Homepage, das sehen Sie gleich, ist ganz, ganz toll. Schenken wir Ihnen jetzt. Ich sage, ja, nee, also ich möchte schon gerne wissen, was ich bekomme, bevor ich auf Ihre Homepage gehe. Ich sage, ja, das wollen Sie auf jeden Fall. Aber ich sage, ja, was ist es denn? Wir schenken ihnen etwas, womit sie noch mehr Geld machen können. Habe ich gesagt, noch mehr Geld? Was soll ich denn jetzt mit noch mehr Geld? Da war die natürlich ein bisschen irritiert, ne? Gesagt, ja, dann können Sie sich mehr kaufen. Ich sage, noch mehr kaufen? Ich habe doch schon alles. Ich habe doch mehr als ich brauche. Was soll ich mir denn jetzt noch kaufen? Dann wurde die ganz ruhig, ne? so nach einer Zeit. Das war wirklich so eine gefühlte, peinliche Minute. Aber habe ich gesagt, kann ich Ihnen noch irgendwie helfen? Hat sie gesagt, nö. Und dann hat sie aufgelegt. Also verstehst du, es würde alles ändern, wenn du Geld nicht mehr zwingend brauchst. Du wärst frei. Du wärst frei, deine Gefühle zu zeigen. Du könntest sagen, weißt du was, ich fühle mich nach Lachen, ich lache jetzt. Ich fühle mich nach Weinen, ich weine jetzt. Wenn andere Leute sagen, ja weint man denn da jetzt, dann würdest du sagen, was interessiert mich das? Ich fühle mich gerade danach. Du wärst frei, deine Gefühle zu zeigen. Du wärst frei zu enttäuschen. Du könntest morgens aufstehen und sagen, weißt du was, heute geht es nicht darum, für andere zu leben und allen anderen es recht zu machen. Ich bin heute nicht da, um so zu leben, wie es dir gefällt. Du wärst frei, so zu leben, wie du es für richtig hältst und nicht, wie andere das finden. Du wärst frei, dich zu entschuldigen, weil du weißt, bricht mir doch kein Zacken aus der Krone. Ich darf doch Fehler machen, ich weiß doch, wer ich bin. Das ist doch gar kein Problem. Du könntest auch Grenzen setzen für dich. Du könntest sagen, hör mal, so geht man mit mir nicht um, bis hier und nicht weiter. Ich bin Königskind. So redet man nicht mit mir, so geht man nicht mit mir um. Du könntest gesunde Grenzen setzen und das für dich... Und für andere, die es nicht können. Wie wir das eben gehört haben von der Frauke. Es gibt so viele Menschen, die in dieser Zwang Zwangsprostitution sind, die das nicht können. Die haben keine Chance und du kannst auf die Straße gehen und für sie eine Grenze ziehen und sagen, bis hier und nicht weiter. Das kannst du, weil du weißt, wer du bist. Und dann könntest du dich entschuldigen. Oh, jetzt kommt was ganz Krasses. Jetzt halte ich fest. Du könntest Fotos machen nur für dich und nicht, um sie zu posten. Überleg mal. Du könntest Fotos machen nur als Andenken. Nur für dich. Kein Grund, sie die ganze Welt zu zeigen und zu posten. Überleg dir mal, das, was du da so postest, warum postest du das? Postest du das, um die Mitmenschen, die dir folgen, aufzubauen? Um ihnen einen schönen Tag zu machen? Um sie zu ermutigen? Oder weil du Pluspunkte sammelst? Weil du Likes sammelst? Bist du jedes Mal, wenn du irgendwas geschrieben hast, aufgeregt, weil du wissen willst, wie viele Likes du bekommst? Du könntest mal ein Foto machen, nur für dich. Es ist so herrlich, was ich alles verändern könnte, wenn du so frei wärst. Auch deine ganzen Gedanken wären frei. Du könntest Entscheidungen treffen und könntest zu diesen Entscheidungen stehen. Auch wenn andere sagen, das ist ja uncool, das so zu machen. Ich sag's nee, ich bin davon überzeugt, ich stehe dazu. Und ob du das uncool findest, ist jetzt nicht wirklich relevant für mich. Ja, und auf der anderen Seite wärst du auch frei zu sagen, weißt du was, jeder weiß, dass ich das so sehe, aber jetzt kommt da jemand, der hat ein Argument, das habe ich noch nie durchdacht und dann wärst du sogar frei, einen Weg, den du gegangen bist, zu ändern, ohne dass du das Gesicht verlierst, weil du sagst, weißt du was, das bricht mir doch kein Zacken aus der Krone, nur weil ich meine Meinung ändere. Also du hättest absolute Freiheit im Denken, du könntest Dinge ausprobieren, die noch nie jemand vor dir gemacht hat, in deiner Familie, vielleicht in, deiner, äh, vielleicht in ganz Deutschland. Du könntest irgendwelche Wege wagen, ohne Angst davor zu haben, zu versagen, weil wenn es nicht klappt, meine Güte, wenn du hinfällst, aufstehen, Krone gerade rücken, weiterlaufen. Du weißt doch, wer du bist. Und wenn andere Leute sagen, das ist doch peinlich, dann würdest du sagen, pff, was interessiert mich das, denn ob du das peinlich findest. Du wärst frei von Verurteilung und du wärst frei, wenn du morgens vor dem Spiegel stehst, zu sagen, oh, ich bin so schön.
1: Oh, Jesus, ich
0: könnte heulen, wenn ich sehe, wie schön ich bin. Ist das nicht süß? Oh, du könntest dich genießen. Du würdest auch anders auftreten, du würdest, du würdest dich anders bewegen. Du könntest aufrecht gehen, weil du ja weißt, wer du bist. Es gibt keinen Grund für dich gebückt rumzulaufen, es gibt keinen Grund für dich leise zu reden. Warum denn? Warum denn schüchtern sein? Du hast doch was zu sagen. Es würde so viel ändern. Oh, jetzt, jetzt kommt der Hammer. Jetzt pass auf. Es würde dich so finanziell entlasten, wenn du einfach nur anziehen könntest, was dir gefällt und nicht, was irgendwelchen Modegurus gefällt, die in Paris mal wieder festlegen, was man so trägt. Ich habe mir letztens einen Anzug gekauft. Und dann kam eine Verkäuferin zu mir und zuppelte an mir rum und meinte, ja, das trägt man jetzt nicht mehr so, das trägt man jetzt so und das macht man jetzt hier so. Und ich habe mir immer gedacht, was will die von mir? Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, hör mal, sie sagen immer, das trägt man jetzt so. Wer um alles in der Welt ist man? Und warum soll ich so laufen wie dieser Typ? Ja, überleg mal, also durchdenk das mal, was die Mode mit dir macht. Weißt du, trag doch einfach, was du schön findest. Du brauchst kein Logo auf deinem Schuh. Du brauchst kein Logo auf deiner Unterhose oder auf deinem Cappy oder wer weiß was. Du musst doch nicht irgendwas tragen, damit andere dir einen Pluspunkt geben. Trag doch, was, dir, was du schön findest. Wir geben so viel Geld dafür aus, dass Leute uns sagen, das trägt man. Ja, und dann gibt es Leute, die sagen immer, man trägt die Hose jetzt ganz weit unten. Jetzt trägt man sie bis zum Bauchnabel. Dann steckt man vorne den Pullover rein, dann steckt man ihn an der Seite rein, dann steckt man ihn hinten rein. Dann bitte die Hosen nach oben, dann bitte wieder nach unten. Tennissocken geht gar nicht, jetzt geht's wieder. Und sie sagen dir ständig, wie du rumzulaufen hast. Überleg mal, wie dämlich das ist. Und der absolute Wahnsinn für euch heute. Für all die schönen Damen und Frauen hier in diesem Raum, der Hammer ist, du würdest nicht mehr so viel frieren. Wäre das nicht cool? Du könntest mal was Warmes anziehen. Du bräuchtest nicht ständig zur Apotheke den Nasenspray holen, weil du es nicht mehr brauchst. Du musst nicht so rumlaufen, dass alle Männer sich umdrehen. Das brauchst du nicht. Du weißt doch, wer du bist. Meistens ist mehr Stoff sogar günstiger. Es würde alles ändern. Es würde auch ändern, welche Beziehungen du hast. Also wie du, wie du redest, würde sich ändern. Du könntest einfach mal zuhören. Und würdest nicht, wenn jemand dir eine Geschichte erzählt, sofort überlegen, was könntest du Tolles sagen. Wo könntest du einhaken, um von dir zu erzählen. Das wäre. Du könntest einfach mal die Klappe halten. Und einfach mal zuhören. Dich für den anderen mal freuen. Und nicht erzählen, dass du da auch schon warst, nur noch an einem sehr viel cooleren Ort. Du könntest einfach mal sagen, ich freue mich für dich. Du könntest zuhören. Du hast es nicht mehr nötig, negative Geschichten über andere zu erzählen. Das, was du sagst, würde aufbauen, das würde gut tun. Es gibt manche Menschen, wenn ich mit denen zu tun habe, dann fühle ich mich danach nicht gut. Kennt ihr die Menschen? Du redest mit denen und davor ging es dir gut. Und nach diesem Gespräch geht es dir nicht mehr gut. Du fühlst dich nicht mehr so schön du fühlst dich nicht mehr so begabt, Du überhaupt fühlst du dich nicht mehr gut. Sei doch jemand, mit dem man abhängt und sagt, weißt was, wenn ich mit dem rede, fühle ich mich danach schöner. Ich fühle mich begabter, ich fühle mich gewollter, ich fühle mich wertvoller. Rede so, dass Menschen aufblühen. Und wenn andere dir Kritik äußern, dann kannst du sagen, ja, höre ich mir gerne an. Ich überlege mir, wenn du recht hast, ändere ich es gerne. Und wenn jemand dir ein Kompliment macht, dann könntest du einfach nur sagen: Danke. Nehme ich gerne an. Es würde deine Beziehung ändern. Du könntest mit Leuten abhängen, die dir gut tun und nicht mit Leuten, mit denen man sich treffen muss, die man kennen muss. Du könntest mit den Leuten befreundet sein, die, du, die dir gut tun und du wärst frei, in Gemeinschaft zu gehen, weil du keine Angst mehr davor hast, dass Leute dir Minuspunkte geben. Es gibt Menschen, die haben Angst davor, in Gemeinschaft zu sein, Angst davor, in ihre Klasse zu gehen, in ihre Arbeit zu gehen, weil sie denken, ja, da, werde ich wieder, da werden wieder Minuspunkte vergeben. Stell dir vor, dass wenn dir das egal wäre, weil du frei bist, was das bedeutet, du wärst frei für Gemeinschaft, die dich vorher gestresst hat, weil es dir egal ist. Und du wärst aber auch frei, auch mal alleine zu sein, falls du die Gesellschaft gebrauchst, um dir selber zu sagen, wie toll du bist. Das gibt es auch. Du hättest auf einmal Freiheit für Gesellschaft, du hättest aber auch Freiheit mal allein zu sein. Es wird alles sehr viel gesünder. Und nicht nur deine Beziehungen würden sich ändern, es würde sich sogar ganz am Ende sogar dein Hobby ändern. Du könntest Mensch ärger dich spielen und würdest dich nicht ärgern. Du könntest Sport machen und es wäre nicht mehr wichtig, ob du der Beste bist. Du könntest es einfach nur machen, weil du Freude hast, weil du Spaß hast, weil du dir selber mal wieder zeigen willst, was in deinem Körper drin steckt. Und wenn jemand dich schlägt, dann könntest du ihm danach die Hand geben, zum Beispiel beim Tennis oder wer weiß was, könntest ihm die Hand geben und sagen, hey, hast du verdient. Du warst wirklich besser. Es wäre so eine Freiheit, du könntest Sport machen aus Spaß und nicht, weil du den nächsten Pokal brauchst, die nächste Medaille brauchst oder die nächste Geschichte hast, mit der du glänzen kannst vor Freunden. Diese Freiheit bietet Gott dir an. Du bist besonders geliebt. Das ist die Wahrheit. Du musst nicht mehr mitspielen. Du bist besonders geliebt. Und du musst dich entscheiden, ob du aus diesem Spiel aussteigst, ob du weiter Teil von dem Spiel bist. Und wenn du aussteigst, dann lädt Gott dich ein und sagt, schau auf das Fundament deines Lebens, da steht drauf, wer du bist. Und wenn du das möchtest, dann möchte ich mit dir jetzt gemeinsam beten. Und ich bitte dich, wenn du feststellst, dass du dieses Geschenk von Jesus annehmen möchtest, das hat ihn ja viel gekostet, dass du so wertvoll bist und dass du so wichtig bist, das hat ihn sein Leben gekostet. Und wenn du sagst, dass du mit Jesus leben willst und dass du das annehmen willst und dass du deinen Wert und deine Identität bei ihm suchen willst, dann lade ich dich jetzt ein, aufzustehen. Ich möchte gerne für dich beten. Also, wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, jetzt aufzustehen und ich bete für dich. Jesus, ich danke dir für jeden, der jetzt steht und dir heute Morgen damit ganz bewusst sagt: Ich nehme an, dass ich kostbar bin und geliebt bin, dass ich besonders wertvoll bin. Das ist meine Identität. Ich danke dir, Jesus, dass du uns diese Identität gegeben hast und dass uns keiner die wegnehmen kann, weder wir selber noch andere Menschen. Keiner kann uns mehr oder weniger Wert geben, weil wir den maximalen Wert bei dir haben. Und so wollen wir leben und ich bitte, dass du uns segnest und dass jeder, der jetzt gerade steht und dir damit sagt, dass er dieses Spiel der Gesellschaft nicht mehr mitspielt. Ich bitte dich, dass du jeden befreist und dass wir anders durch diese Tür rausgehen und feststellen, dass es uns uns egal ist, ob Leute uns Plus- oder Minuspunkte geben, dass wir wirklich frei sind und dass sich das durchzieht durch alle Facetten unseres Lebens. Dass wir morgens aufstehen und uns freuen, dass du uns liebst. Dass wir entspannt durch den Tag gehen und für dich leben. Einfach nur, weil wir dich lieben, dir dienen und dass wir, dass wir diese Freiheit so wahnsinnig genießen, Jesus. Vielen, vielen Dank und so segne ich uns im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info at düsseldorfde Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche Besuche unsere Website kirche fürdüsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!